0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl. Als Opern- und Theaterkritikerin kennt man Nora Eckert vor allem. Mehrere Bücher dazu gibt es von ihr. Jetzt aber hat die Berliner Publizistin erstmals ein ganz persönliches Buch geschrieben über ein transsexuelles Leben in Berlin. So heißt es im Untertitel von Wie alle, nur anders. Nora Eckert ist am Telefon. Guten Morgen, willkommen in Deutschlandfunk Kultur. Ja, guten Morgen, Herr Scholl. Um es gleich vorweg zu sagen, Frau Eckert, Ihr Buch ist kein Outing-Buch und es ist auch kein Anklagebuch. Abgesehen von staatlicher Seite hätten Sie so gut wie keine gesellschaftliche Diskriminierung erfahren, weder im Beruf noch von Ihrer Familie, schreiben Sie. Ja, und Sie schildern ein ja doch glückliches, transsexuelles Leben. Jetzt sind Sie mittlerweile im Rentenalter. Warum haben Sie dieses Buch aber doch jetzt erst geschrieben?
1: Ja, das hat etwas mit dem Alter zu tun. Denn äh, wenn man irgendwann eine, ja, vielleicht die Grenze über 60 dann übersch äh, überschritten hat, äh, blickt man doch dann auf ein, ja, ein Leben zurück, das in, in äh, wie soll ich sagen, äh, da kommt dann, es kommt noch etwas, aber man blickt vor allem zurück. Man hat sehr, sehr, sehr viele Erinnerungen und so kam es. Ich habe also mich mit der Vergangenheit beschäftigt und habe mich im Grunde gefragt, äh, wie ich wurde, was ich bin. Denn es ist ein ungewöhnliches Leben in jedem Fall. Denn es, so wie ich, was alles bei mir gelaufen ist, es stand es ja nicht äh, fest vorneweg. Das mhm. äh, ist nichts, was geplant war. Aber es gab im Grunde drei Gründe, dieses Buch dann
0: doch zu schreiben. Also, Ihre, ja, äh, Entschuldigung. Ihre transsexuelle Biografie, fangen wir mal sozusagen mit dem, mit dem ersten wesentlichen Schritt an, Frau Eckert, ähm, wäre, glaube ich, so nie möglich gewesen und das Schreiben Sie selber, es wäre so nie möglich gewesen, jenseits von Berlin. Sie sind Ende 1973 in die Stadt gekommen aus Westdeutschland. Es war unser Alain Souci, schreiben Sie an einer Stelle so schön. Was war denn hier so entscheidend anders in Berlin?
1: Naja, das war eine unheimlich, wie würde man sagen, coole Stimmung, unheimlich relaxed. Die Berlin, Westberlin, also man muss ich ja mal sagen, es gab ja, es war das Westberlin. Die Stadt war geteilt Stimmt. und war es noch bis 1989. Aber äh, es war äh, dieses Lebensgefühl hier, diese Offenheit, dieses laissez-faire im, im, im allgemeinen Umgang. Und ich habe tatsächlich äh, zu keiner Zeit irgendwie äh, hier Probleme empfunden. Hat natürlich auch generell immer etwas mit der Großstadt zu tun. Die Provinz ist halt nun mal äh, engstirniger. Das muss man so, so sehen. Und gerade dann, wenn es um, um Menschen geht, die, die eben anders sind als andere und die äh, auffallen oder aus, den, aus dem Rahmen fallen. Und und ähm, die Großstadt, gut, ich hätte vielleicht auch in Köln oder in Hamburg äh, äh, dieses Leben führen können oder bestimmt, aber hier in Westberlin war es einfach viel, viel, viel einfacher.
0: An einer Stelle, da zitieren Sie Brian Ferry, der Berlin als die dekadenteste Stadt Europas damals bezeichnete. Wir gingen zu Romy Haag, da gab, das gab es nirgendwo anders. Ja, genau dort in Romy Haags, heute schon legendärem äh, Travestiekabarett, da saßen Sie, Nora Eckert, am Eingang an der Garderobe. Was war das denn für ein Job?
1: Na, das war ein fantastischer Job. Es war vor allem ein Job, der mir die Möglichkeit bot, mitten in der ganz in der Trans-Community Westberlins zu sein. Als ich nach Berlin kam, habe ich ganz wieder einen Beruf gehabt, einen schönen Beruf in einer Buchhandlung, in einer großen Buchhandlung, aber dort äh, den, das, was man Geschlechtswechsel nennt, was ja im Grunde aber kein Wechsel ist, weil man lebt ja nur das, was in einem ist, also man wechselt zwar nach außen hin, äh, die, die Erscheinung, aber, aber man bleibt sich ja sozusagen treu, indem man das lebt, was als Identitätsempfinden als Aber äh, dieses, dieses äh, Romy Haag oder dieses Schiromy Haag äh, war ja praktisch dann ein Ort, wo ich äh, äh, ja mein, 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 mein Leben tatsächlich ändern konnte. Und es war ja ein Leben, das... Ähm, ja, wie soll ich das sagen? Es war schon ein umstürzendes Leben, ist ein radikaler Bruch.
0: Und ich meine, da kamen sie eben vorbei, so die, diese Musikgrößen wie Brian Ferry oder David Bowie oder Grace Jones, um jetzt nur mal die berühmtesten zu nennen. Meine Güte, Frau Eckert, das klingt ja irgendwie nach der Bohème unser einer, so als Nachgeborener. <lacht> ja, das ist ja, so, das sind ja schon mythische Geschichten, ja, das muss doch toll gewesen sein.
1: Es war toll, es war eine fantastische Zeit. Also ich hatte dort vier Jahre gearbeitet, von 76 bis 80 und äh, wir waren halt eine Innenadresse. Und alle die äh, Stars, alle KünstlerInnen, die äh, in dieser Zeit äh, nach Westberlin kamen, warum auch immer, äh, die fanden dann auch immer den Weg zu uns. Wir waren einfach eine Innenadresse. Und wer was in Berlin erleben wollte, was Außergewöhnliches, ne, der ist eben zu Romy H. gegangen. Äh, das war die Atmosphäre, dieses, diese offene Atmosphäre in dem äh, Lokal. Und es war natürlich auch die Show, klar, die hat äh, angezogen. Und das ganze, diese ganze Mischung, eben auch diese Publikumsmischung, diese Mischung von Durchschnittsmenschen und Promis, die da ganz selbstverständlich ähm, reinkamen, das, das machte das aus, diese wunderbare Stimmung
0: damals. Sie beschreiben das auch wirklich ähm, spannend und farbig und schön. Und man liest es und denkt, wow, wow, wow. Und dann kommt aber plötzlich ein, ein doch ein radikaler Wechsel. Ich verließ die Nacht und eroberte den Tag, heißt es dann. Sie machten eine Ausbildung zur Stenokonturistin, wie das damals noch hieß, wurden also so das, was man früher äh, Sekretärin genannt hat, Steno, Maschinenschreibe, Diktat. Ganz bürgerlich in der Firma. Warum wollten Sie denn plötzlich dieses Leben?
1: Ja, Sie müssen sich das so vorstellen: Das Nachtleben war für uns Transfrauen äh, praktisch ein. Äh, ja, es gab kaum andere Berufsmöglichkeiten. Wir hatten in den 70er Jahren, da wir also keine Namens, keine Personenstandsänderung machen konnten, unsere Papiere nicht ändern konnten haben wir also immer eine Existenz sozusagen behauptet, die wir nicht äh, schwarz auf weiß belegen konnten. Das heißt, die, wir waren von der freien Berufswahl im Grunde ausgeschlossen. Und das Nachtleben war für uns, für die meisten von uns, die einzige Möglichkeit, äh, überhaupt zu existieren. Das muss man auch mal sagen. Äh, wir waren zum Beispiel für Arbeitsämter überhaupt nicht äh, akzeptabel, wir waren nicht also nicht vermittelbar kriegt nicht mal sozusagen Arbeitslosunterstützung. Also das muss man immer noch im, im Hinterkopf behalten. Und, aber dieses Nachtleben, äh, ich habe ja dann auch nicht nur bei Romy Haag gearbeitet, ich habe dann auch noch in der Bar gearbeitet, weil es eben, es gab nichts anderes für mich. Und äh, ich habe aber gemerkt, äh, das hat keine Zukunft, das hat keine Perspektive. Und äh, ich wollte wieder in ein abgesichertes, sozialversichertes äh, Leben zurückkehren, und das war ja auch die richtige Entscheidung, denn heute lebe ich als Rentnerin mit einer ganz ansehnlichen Rente mhm. und das hätte ich, wenn ich äh, nachts äh, weitergearbeitet hätte, mit Sicherheit so nicht erreicht.
0: Aber ähm, es war ja auch noch ein anderer Wechsel damit verbunden. Ähm, plötzlich verbargen sie wieder ihre transsexuelle Identität. ja, ähm, Und das dann über Jahrzehnte. Was passierte da mit ihnen? Also sie schreiben selbst im Buch, warum nur Fragezeichen?
1: Ja, das ist. Ähm, das hat mich natürlich auch beschäftigt. Warum dieser dann wieder ein Bruch? Und äh, während ich vorher diese Sichtbarkeit von Trans ganz selbstverständlich gelebt habe, ähm, aber ich konnte ja nicht, also das war ja dann Anfang der 80er Jahre, als ich ins äh, sogenannte bürgerliche Leben zurückkehrte und einen ganz äh, stinknormalen Bürojob annahm, das war 84. Ich konnte ja nicht wissen, wie, äh, die, wie meine KollegInnen äh, auf mich reagieren würden. Das heißt, ich hatte die Möglichkeit, mich als Frau zu bewerben. Wir hatten inzwischen ja 81 äh, das äh, Transsexuellengesetz bekommen. Und da gab es dann diese Namensänderung in Nora. Ich hatte also einen Frauennamen. Ähm, ich konnte mich ja problemlos, auch konnte diese Umschulung problemlos machen, um wieder ins äh, Tagleben zurückzukehren und fand auch ganz mühelos äh, Jobs. Ähm, aber äh, ich wusste eben nicht, wie reagieren die Menschen um mich herum. Äh, was haben, haben die Probleme dann mit meiner Transweiblichkeit? Und ich wollte vor allem nicht die, so die tolerierte Ausnahme sein. Mhm. Ich wollte einfach nicht mit diesem Exotikstempel herumlaufen es ist mir ja gelungen, als Frau überzeugend ins Tagleben zurückzukehren und im Berufsleben dann aktiv zu sein. Und er hatte ja die ganzen Jahrzehnte nie ein Problem. Und irgendwann wurde das zu eine Macht der Gewohnheit. Ich habe mich halt einfach nicht geoutet und damit Punkt. Und das war
0: Aber... Sie haben für Ihr Buch auch äh, frühere Aufzeichnungen, Tagebücher und Artikel durchgesehen äh, ge und da sind Sie auf ein Interview gestoßen, das Sie 1976 mal einer Zeitschrift gegeben haben und da sagen Sie in dieser Zeit ganz lapidar, ich bin weder ein Mann noch eine Frau, ich lebe eben eine dritte Möglichkeit, einen Begriff dafür zu haben, ist überflüssig. Das ist jetzt 45 Jahre her, Frau Eckert, und heute scheint ja nichts nicht so wichtig zu sein wie Begriffe. ja. Und es gibt so viele, dass man manchmal gar nicht mehr durchblickt. Wie nehmen Sie denn momentan so diese Diskussion von queerem Leben, wie man sich sozusagen den Überbegriff äh, äh, definiert, von, von allem, was jetzt nicht binär männlich-weiblich äh, ist, wie nehmen Sie denn diese Diskussion wahr?
1: Ja, durch dadurch, dass ich also so lange fern der Community lebte, mit in einem ganz anderen Berufs- und, und Alltagsleben, ich habe natürlich schon einiges mitbekommen, was sich da an das, was man heute Diversität nennt, was sich da abspielt. Aber es war eben fern für mich. Und jetzt, wo ich doch in diese Community wieder eingestiegen bin, erlebe ich natürlich schon diese enorme Bandbreite an Lebensmöglichkeiten und, und Wirklichkeiten, ich finde es faszinierend, es ist äh, für mich auch mitunter verwirrend oder oder äh, auch ein Lernprozess äh, geworden, äh, Menschen auf die richtige Art äh, zu erkennen, anzusprechen und äh, ihnen gerecht zu werden. Aber ich finde es im Grunde fantastisch, dass, dass wir heute in der Situation sind, dass äh, tatsächlich wir das leben können, was wir leben wollen und leben vielleicht auch leben müssen. mit Und da hat man ja gar nicht die Alternative zu entscheiden, naja ich will das nicht, oder sondern man lebt das, was man leben muss oder leben will. Und ich finde es fantastisch, es ist verwirrend, klar.
0: Sie haben sich ja auch eine ganz erfolgreiche autorinnen -Existenz aufgebaut während Ihres bürgerlichen Lebens, Sie sind Opernkritikerin geworden für große Zeitungen, haben Bücher geschrieben und ja... Dennoch über 30 Jahre lang wirklich ins Büro gegangen, haben den Brotberuf nie aufgegeben. als Sie dann aber dann in den Ruhestand ging, Frau Eckert, da hat, hat es eine schöne Abschiedsfeier gegeben. Und da haben sie sich in einer ganz rührenden Rede geoutet. Was war das für ein Moment für Sie?
1: Das war ein ganz fantastischer Moment. Also, erstens einmal hatte ich ja schon äh, den Entschluss gefasst, in die äh, wieder sichtbar zu werden, sichtbar werden zu wollen als Transperson, als Transfrau. Und äh, damit verbunden war dann doch äh, der Entschluss, ich will auch meinen Kolleginnen, denen ich nie offiziell gesagt habe, wer und was ich bin, äh, sagen, ich bin eine Transfrau. Und äh, das habe ich mir gegönnt mit dieser Abschiedsfeier und mit dieser Rede. Und es war eine fantastische Situation. Also einige wussten es schon und ich wusste auch nie, was über mich geredet wird. Also es kam in diesen 36 Jahren, in denen ich in dieser Firma gearbeitet habe, nie irgendwie eine Situation. Also mein Status war nie in Frage gestellt. Mhm. Und deshalb... Es war ein fantastisches Erlebnis, denn ich habe berichtet, wer ich bin. Ich bin eine Transfrau und es war eine wunderbare Reaktion. Es gab nur Zustimmung.
0: Dann da Applaus.
1: Ja, es war wirklich mit, mit Bravos und mit äh, und mit Umarmung und, und es war eine solche Herzlichkeit. Äh, ich war wirklich tief gerührt und, äh, und dachte dann, ja, das das war jetzt wirklich die letzte Möglichkeit und die beste Möglichkeit, den Menschen auch zu sagen: Hey Leute, Transmenschen gehören zu euch, die gehören mit in dieses Leben, in diese Gesellschaft. Wir sind ein Teil davon und äh, ja, wir sind wie alle nur anders und das ist der Punkt.
0: Vielen Dank, Nora Eckert, hier in Deutschland von Kultur für dieses Gespräch. Danke auch. Alles Gute Ihnen und für Wie alle nur anders das Buch Ein transsexuelles Leben in Berlin von Nora Eckert ist bei Beck erschienen mit 207 Seiten für 22 Euro. Die Corona-Pandemie hat es leider wieder überdeutlich gezeigt. In Familie und Haushalt, da sind die Rollen noch immer vorwiegend klassisch verteilt. Und in der Krise mehr denn je. Die Frauen tragen die meiste Last. Wie es ist, mit kleinem Kind allein zu Hause zu sein und nie mit der Hausarbeit fertig zu werden, davon erzählt die Schriftstellerin, Taz-Kolumnistin und Missy-Autorin Jacinta Nandi jetzt in ihrem Buch Die schlechteste Hausfrau der Welt. Unsere Kollegin ja, und selber Mutter von zwei Kindern, Andrea Gerg, hat sich mit Jacinta Nandi getroffen, jenseits des Haushalts, schön draußen.
2: Ich komme her mit meinem Kind, und der ist so ein Lockdown-Kind, der ist besessen von welcher Ente hat Freunde und welche Ente hat keine Freunde. Und wenn ein Entchen alleine ist, ein Entlein alleine ist, der sagt, er geht nicht zur Kita. Er hat keine Freunde. Und dann, wenn die anderen Enten alle zusammen sind, er sagt, das ist eine Kita-Ente. Die sind in der Kita. Das tut mir so leid.
3: Seit Dezember wohnt Jacinta Nandi mit ihren beiden Söhnen ganz im Süden Berlins im Stadtteil Lichtenrade. Seit 20 Jahren lebt die aus Ostlondon stammende, quirlige Britin in Berlin. Wir treffen uns auf dem malerischen alten Dorfanger. Neben dem idyllischen Ententeich, den wir umrunden, steht eine Kirche aus dem 14. Jahrhundert. Hat die schlechteste Hausfrau der Welt heute ihre Arbeit schon erledigt?
2: Oh, was habe ich gemacht, deswegen war ich ein bisschen zu spät, weil ich mich mit meinem Sohn gestritten habe, dass er die Waschmaschine, wie sage ich das, entleeren soll. Und er hat gesagt, nein, ich mache das nicht, ich bin zu kindisch, aber ich bin ein Teenager, ich darf kindisch sein.
3: Ob es der 16-jährige Teenager ist oder der gestandene Wissenschaftler, mit dem Jacinda Nandi noch einen Sohn im Kindergartenalter hat und von dem sie inzwischen getrennt lebt, die Männer in ihrem Leben helfen nicht gern bei der Hausarbeit. Damit ist die 40-Jährige nicht allein. Bei drei Vierteln der deutschen Paare schafft der Mann mehr Geld ran und geht entsprechend davon aus, dass Hausarbeit und Kindererziehung Frauensache sind.
2: Ja, es ist Wahnsinn, oder? Also es gibt Tage, wo ich keine Arbeit habe und ich muss nur auf den Kleinen aufpassen. Und ich muss nur kochen und putzen und auf ihn aufpassen. Und am Ende des Tages sieht das genauso scheiße aus, wie an den Tagen, wo ich was zu erledigen hatte. Und ich denke, wie kann das sein? Es ist einfach kein Vollzeitjob, oder? Ich wundere mich immer. Man mag keine Fortschritte.
3: Noch dazu erfahren Frauen kaum Anerkennung für diese Arbeit. Wie Sexarbeiterinnen schreibt Jacinda Nandi in ihrem amüsanten, kolumnenartigen Buch. Mache man die Hausarbeit nicht, sei man eine Schlampe. Mache man sie doch, sei man eine dumme Schlampe, die sich ausbeuten lässt.
2: Ich glaube, diese Instagram-Inszenierung von Perfekt, von einer perfekten Wohnung, von den perfekten Kindern, von dem perfekten Spaziergang, das ist alles... Eine Lüge. Ne? Ich meine, wir wissen, dass es eine Lüge ist, aber es macht wichtig sehr, sehr, sehr höhere Erwartungen.
3: Dazu kommt, Frauen stemmen die Hauptlast, aber Männer merken das nicht. In einer Bertelsmann-Studie vom Dezember 2020 gaben 69% Prozent der befragten Frauen an, den Löwenanteil im Haushalt zu erledigen. Trotzdem waren die männlichen Teilnehmer der Meinung, Kinderbetreuung und Hausarbeit seien gerecht aufgeteilt. Diese ungleiche Wahrnehmung sei in Deutschland stärker ausgeprägt als in England.
2: Eine Sache, die vielleicht fast fairer ist ist es, dass die britischen Männer zumindest wissen, dass die Frauen mehr machen? Und alle, die deutsche Männer sagen, nein, ich mache so viel wie meine Frau oder ich mache sogar mehr. Oder, oder die sagen, oh ja, ich habe mich gewundert, als ich dein Buch gelesen habe, sind aber heutzutage macht der deutsche Mann viel mehr im Haushalt als die deutsche Frau.
3: Dafür klappe es hierzulande besser mit der Kostenübernahme bei der Kinderbetreuung. Aber fängt die ungleiche Verteilung der Hausarbeit nicht erst mit den Kindern so richtig
2: an? Ich denke das auch, aber meine kinderlosen Freundinnen sagen zu mir, alle, unterschätze nicht die Faulheit der Männer.
3: <lacht> In ihrem Buch erzählt Jacinda Nandi ein Synonym englischer Feministinnen fürs Hausfrauendasein laute chained to the kitchen sink, also ans Spülbecken gekettet. Wie können wir diese Ketten aufbrechen?
2: Ich denke, eine Sache, die sehr gut ist und die vielleicht klappen wird, ist, dass wir die Männer und die Eltern und die Papas und auch die Mamas, dass wir sie zwingen dass Vaterzeit genommen werden muss. Nicht Elternzeit, sondern muss tatsächlich Vaterzeit genommen werden.
3: Außerdem müssten Alleinerziehende mehr Unterstützung bekommen, und zwar direkt die Kinder. Auch so könne sich mit der Zeit das Verhältnis zwischen Frau und Mann bessern. Als ihre Mutter Kind war, sei es noch undenkbar gewesen, dass deren Vater irgendetwas im Haushalt mache.
2: Und bei unserer Familie hat mein Stiefpapa Einmal pro Monat was gekocht und dann war es richtig tschalala. Also ne, vielleicht wird es jede Generation ein bisschen besser, ein bisschen gerechter.
3: Hoffentlich hat Yacinda Nandi recht. Immerhin hat sie es geschafft, im permanenten Haushalts- und Familienchaos dieses unterhaltsame Trostbuch zu schreiben. Die schlechteste Hausfrau der Welt liefert zwar kaum Erklärungen oder soziologische Analysen, aber Yacinda Nandi zeigt mit ihrem schwarzen Humor die ganze Absurdität des Ungleichgewichts. Beim Lesen fühlt man sich gleich weniger allein im alltäglichen Kampf gegen Wäscheberge und schmutziges Geschirr. Und tatsächlich gibt im Geschlecht Verhältnis ja immer wieder Überraschungen bei uns Menschen und am Ententeich.
2: Ich hatte mal gelesen, dass die Grünen sind die Männer und die Braune sind die Frauen und die Grünen verlieren ihr Grün zum Winter. Und dieses Jahr ist mein erster Winter in der Nähe von einem Teich und äh, stimmt gar nicht. Die sind so grün wie immer. <lacht>
0: Ja, Cinta Nandi. Bisschen, oder? Ja, Nandi, die schlechteste Hausfrau der Welt, so heißt das Buch. Und dieser Erfahrungsbericht mit Manifest, wie sie das nennt, mit Manif ja, genau, Manifest ist es eben auch noch für die schlechteste Hausfrau der Welt, ist in der Edition Nautilus erschienen. Deutschlandfunk, Kultur, Buchkritik. Und da gehen wir jetzt auf eine literarhistorische Reise, für die der Schriftsteller Hans Pleschinski ein besonderes Fäbel entwickelt hat. In seinen beiden letzten Romanen, Königsallee und Wiesenstein, da ging er auf die Spur von Thomas Mann und Gerhard Hauptmann. Und das tut er jetzt wieder mit einem, ja, so viel sei schon verraten, nächsten deutschen Literaturnobelpreisträger. Am Götterbaum, so heißt der neue Roman von Hans Pleschinski. Gelesen hat ihn Dirk Furich, unser Kritiker und Leserkollege Er ist uns zugeschaltet im Studio nebenan. Hallo. Guten Morgen. Wiesenstein, das war die Villa von Gerhard Hauptmann in Schlesien damals. Jetzt sind wir in München, Herr Fuhrig, und wieder vor einem opulenten Wohnhaus. Welche Größe hat denn hier
4: residiert? Ja, es geht diesmal um die Villa von Paul Heise. Paul Heise, eben auch Literaturnobelpreisträger des Jahres 1910. Und das ist ein Name, den kennt man jetzt außerhalb des literaturwissenschaftlichen Diskurses nur wenig. Deutsch-Leistungskurs-Schüler, die erinnern sich vielleicht an die berühmte Falkennovelle. Also das ist eine Novellentheorie, die eher die Paul Heise an Boccaccios Falkennovelle abgeleitet hat. Das ist vielleicht so ein Punkt, wo man noch sagen kann, ah, das war ja der damals. So, um diesen Schriftsteller geht es. Und dieser Autor, Paul Hause, war ein wahrer Dichterfürst im 19. Jahrhundert in München, was man eben heute nicht mehr so genau weiß. Es war eigentlich ein Berliner. Der wurde vom bayerischen König Maximilian an die Isar geholt und hat dort sehr groß gelebt, so wie später Thomas Mann, kann man sagen. Vielleicht war es auch in dieser Art und Weise ein kleines Vorbild für Thomas Mann. Also Paul Heise hat Theaterstücke, vor allem eben Novellen geschrieben, war aber auch sehr verankert in der Gesellschaft der Münchner, galt als besonders gut aussehend, sehr charmant, also war
0: ein umschwärmter Dichterfürst. Und wie wird denn jetzt diese Villa des Paul Heise nun zu? Zum Roman. Welche Geschichte denkt sich Hans Pleschinski dazu aus? Ja, die Villa wird so,
4: zu, so, also so eine Art Falken aus der Falkennovellentheorie. Also um die rankt sich alles, auf die strebt alles hinzu. Und das ganz wörtlich, nämlich es sind mehrere Menschen, die sich treffen, um diese Villa zu besichtigen, weil man hat Großes vor mit diesem Gebäude. Muss man sagen, es gibt auch einen Streit, einen realen Streit in der bayerischen Landeshauptstadt um diese Immobilie. So, und da treffen sich jetzt eine fiktive oder halbfiktive Baustadträtin, die Leiterin des Münchner Literaturarchivs und eine so mittelerfolgreiche Schriftstellerin aus anderen Teilen Deutschlands. Die treffen sich spazieren durch die Münchner Innenstadt. Dadurch wird auch schon mal das Setting so gerahmt. Also man kommt dann auf den Königsplatz, die Propyläen sind rechts. Und in dieser sogenannten max befindet sich diese Preziose, die allerdings ähm, ja, vermietet ist man, und verfällt. Ähm, man weiß nicht so recht, wie soll man da überhaupt reinkommen. Und äh, hinter, diesem, hinter dieser Begehung, dieser Ortsbegehung steht die Idee, wir wollen jetzt einen repräsentativen Literaturort aus dieser Villa machen. Sowas wie vielleicht in Berlin, LCB am Wannsee oder Villa Massimo in Rom. Also steht da so ein Repräsentationsbedürfnis der Münchner Kulturwelt dahinter. Das ist die Rahmung dieses... Romans.
0: Und, und wie, wie, wie muss man sich das jetzt aber dann vorstellen? Also wird da jetzt die Biografie Paul Heises entfaltet mit diesen Protagonisten, also diese Frauen, die jetzt hier spazieren gehen oder sind das nur Vehikel, um von ihm zu erzählen oder doch eigenständige Romanfiguren mit einer eigenen Geschichte?
4: Ja, das sind Fragen, die Sie gerade formulieren, die fragt man sich beim Lesen dieses Romans die ganze Zeit. Im ersten Moment denkt man natürlich, ja klar, es geht um Paul Heise, Pleschinski will diesen vergessenen Dichter wieder zum Leben erwecken und so. Also eine kleine Bi Biografie, um die sich etwas drumherum rangt. Liest man so ein paar Seiten oder so ein paar Dutzend Seiten, dann denkt man irgendwie, das fällt so ein bisschen raus. Also was ist jetzt mit dem Heise eigentlich? werden zwar immer mal Sachen zitiert, aber so richtig formt sich eigentlich wenig. Man erfährt nicht so besonders viel vom Werk und Leben dieses Menschen. Andererseits kommen diese Figuren, die wir gerade schon erwähnt haben, zur Geltung. Es kommt dann noch ein heise, ein heise Experte aus den USA kommt noch hinzu, der wiederum mit seinem aus Hongkong stammenden Ehemann angereist ist. Und diese fünf Personen plaudern dann die ganze Zeit über Gott und die Welt. Ein bisschen über Heise, ein bisschen über die Villa, über die, das Kulturleben in München, den Immobilienboom, die Mietenproblematik. Also es vermischt sich alles so ein bisschen. Und man weiß nicht so richtig, zu welchem Ende kommt das. Will das eigentlich alles führen?
0: Ich wollte gerade fragen, ist es so, wie es für eine Ehrenrettung? Also ich war auch verblüfft, als ich jetzt den Roman in den Händen hielt, habe ich auch nochmal geguckt und dachte, Mensch, meine Güte, äh, ich hätte nie gedacht, dass dieser Paul Heise so berühmt ist. Sie haben es ja schon geschildert, Dirk fuhr richtig dafür. Es mhm. Ein gigantisches Werk. Fontane hat sogar mal gesagt, man werde später vom heisischen Zeitalter genau, hat äh, sprechen. Geirrt, ich meine, ja. falscher konnte er nicht liegen, oder? Ich <lacht> ja. meine, eklatant da wurde ja selten einer so vergessen ja. wie Paul Heise. Mhm. Ist das jetzt Pl Pleschinski so ein bisschen Ehrgeiz, den alten Herrn wieder oder, oder sozusagen den Rang dieses, dieses Schriftstellers wieder zu, zu äh, neu zu etablieren oder ins Bewusstsein zu rücken, so wie Sie das erzählen, scheint es gar nicht so zu sein. Ja, ja, das ist das, was man
4: eigentlich erwartet, ne? Die, diese, mhm. diese Bedeutung so ein bisschen rauszuschälen und zu so sagen, Mensch, wir müssen den endlich mal wieder lesen und so. Aber ich habe so das Gefühl, Pleschinski hat bei der, beim Schreiben dieses Romans irgendwann auch so ein bisschen das Interesse, an dem Heise verloren und viel mehr Interesse muss man natürlich andererseits sagen an diesen Figuren, die er da eingeführt mhm. hat, entwickelt. Also die, diese drei Frauen und beiden Männer, die kriegen selbst eigentlich so ein Eigenleben in der Geschichte, was auch eigentlich ganz interessant ist, mit Heise zwar wenig zu tun hat, aber es kommen dann auch so Zeitfragen dazu, zeitgeistige Genderfragen, auch die Frage, wie Homosexuelle in der Gesellschaft leben und weil also der Heise-Experte hat eben seinen Mann dabei. Und das wird aber so nebensächlich erzählt, also so ganz selbstverständlich. Also das mhm. ist, glaube ich, auch ein Anspruch, den Kleschinski da hat, ähm, diese, diese Rollenklischees oder äh, Stereotype, gerade über Homosexuelle, so nachlässig, so selbstverständlich zu erzählen. Und das ist die Stärke dieses Romans, der mit Heise nicht so viel zu tun hat.
0: Also nicht nur ein Literatur. Nobelpreisträger-Roman. Am Götterbaum, der neue Roman von Hans Pleschensky. Bei C.H. Beck erschienen 280 Seiten. Der Umfang 23 Euro, der Preis. Dirk Furich hat uns das Buch vorgestellt. Besten Dank und seine Besprechung lesen Sie in Ruhe nach.
3: Straßenkritik.
5: Mein Name ist Sandro Balk. Ich bin 21 Jahre alt und lebe aktuell in Lahr, in der Nähe von Freiburg. Und ich würde gerne das Buch »Das Institut« von Stephen King vorstellen. Also eine geheime Einrichtung, abgelegen im Wald steht sie. Es ist aufgebaut als Kinderheim. Viele Kinder leben in diesem Heim, haben alle ihr eigenes Kinderzimmer. Je tiefer man kommt, werden immer krassere Experimente mit den Kindern durchgeführt. Es geht hauptsächlich um einen Jungen, der ebenfalls eines Morgens in diesem Institut aufwacht, in seinem Zimmer, ein sehr intelligenter Junge und macht sich deswegen früh zur Aufgabe, sich und einige Freunde, die er dort kennenlernt, zu befreien, da immer mehr Kinder verschwinden während seines Aufenthalts. Es ist ein schönes, gruseliges Gedankenspiel, sich vorzustellen, das könnte alles tatsächlich wahr sein. Das ist sehr gruselig, aber wahnsinnig
0: interessant. Aus Freiburg im Breisgau kommen in dieser Woche unsere Straßenkritikerinnen und Kritiker. Und auch Sandro Balk ist dabei und empfiehlt uns den Thriller von Stephen King, das Institut. Im Heine Verlag gibt es die deutsche Ausgabe mit satten 768 Seiten für knapp 13 Euro. Axel Hacke ist ein schwer gefeierter Kolumnist und Buchautor, der sich gerne mit den großen Fragen des Lebens humoristisch beschäftigt. Als Edelfeder beugt er sich aber auch immer gerne über die Sprache selbst, wie in seinem Buch im Banne des Eichelhechts und anderen Geschichten aus Sprachland. Da geht es um allerlei rechtschreiberische Verirrungen und Übersetzungskapriolen. Und jetzt kann man sich das anhören, wie Axel Hacke das selbst liest. Im Hörbuch, von da hinein, in dieses akustische Sprachland, hat sich unser Georg
6: Gruber versenkt. Sprachland findet sich auf keiner normalen Landkarte. Wo beginnt
7: dieses Land? Ich kann Ihnen den Grenzübergang genau bezeichnen, damit Sie ihn finden. Er befindet sich auf der Speisekarte der Taverne La Posadilla in Andalusien. Dort finden wir viele Gerichte unter der Überschrift Mittelteile und große Kälte versammelt. Das ist ein ganz wunderbarer Titel. Es könnte sich dabei auch um ein
6: Buch von Peter Handke handeln. Mit großem Genuss und großem Erstaunen erzählt Axel Hacke von den vielen seltsamen Speisen, die er nicht nur auf dieser Speisekarte entdeckt.
7: Es ist mir ein Rätsel, was unter wir werfen gehackte Lacinato-Grünkohl mit asiatische Birne-Streichhölzer zerkleinert zu verstehen ist. Ich verstehe nicht, wie man Garnelen und Shrimps mit einer Lötlampe brät. Ich könnte mir noch vorstellen, eine Capri-Hose zu braten, aber wie esse ich sie? Und was ist unter einer Rundbohnentaschenlampe zu verstehen? Als Lebensmittel meine ich. Und wie kaue ich Kleiderbügel gefüllt mit gegrilltem Käse und Schinken, die in Kroatien im Angebot waren?
6: Axel Hacke schöpft in diesem Hörbuch aus dem Vollen. Selbst Gesammeltes kombiniert er mit Fundstücken aus aller Welt, die ihm seine Fangemeinde geschickt hat. Sehr beliebt sind Übersetzungsfehler die oft daraus resultieren, dass Begriffe aus der Ursprungssprache zuerst ins Englische und dann ins Deutsche übersetzt wurden. Zu finden nicht nur in Speisekarten, sondern auch in Gebrauchsanweisungen oder auf Hinweisschildern. Was man beim Hören lernt? Schon ein Buchstabe kann viel verändern, wenn zum Beispiel aus gefüllten Donuts gefühlte werden. Für den Journalisten sind auch die bekannten Zettel an der Windschutzscheibe voller unterschwelliger Botschaften.
7: Wenn Sie Ihr Auto verkaufen möchten, dann rufen Sie mich an, egal in welchem Zustand. Man spürt sofort, wie sich diese Wurstigkeit auf einen selbst überträgt, nicht wahr? Ruf mich an, egal was mit dir ist, ob du betrunken bist oder stoned, ob du gerade weinen musst oder lachst, ob du in der Wanne liegst oder über dem Schreibtisch hängst, ruf mich an, Hauptsache du willst dein Auto loswerden, ich kaufe es. Und auch bei mir wird es egal sein, in welchem Zustand ich mich befinde. Es ist mir sowieso alles gleich. Hauptsache Auto, Hauptsache Gebraucht. Wir kommen schon irgendwie klar, Mann.
6: Stellenweise fast wie auf einem Trip driftet er durch sein Sprachland und entdeckt dabei Kochrezepte mit Gemüse, Unterseeboten, geriebener Begeisterung und Umarmungen aus Wasser. Axel Hacke erschließt uns so ein ganz zauberhaftes Paralleluniversum. Sprachland sei, so erklärt der Autor, der Wohnort der Fehlermacher, der Falschlieger, der Missversteher und der Überforderten.
7: Es ist also unser aller Ort. Denn das Fehlermachen ist des Menschen Natur. Wir alle äußern uns immer wieder sprachlich falsch, der eine mehr, die andere weniger. Und wenig ist mir mehr zuwider als das Bekritteln, Benörgeln, Benoten dieser Fehlleistungen.
6: Axel Hacke nörgelt nicht, er freut sich vielmehr über das, was aus diesen Fehlern Überraschendes entsteht. Das ist oft wirklich sehr lustig anzuhören, auf die Dauer aber manchmal auch ermüdend, wenn er immer wieder aus Neue Speisekarten hervorzieht. Womit er sich ja dann doch auch über jener erhebt, die diese Fehler begehen. Während dieser mehr als fünfeinhalb Stunden denkt man dann, so schön es ist, doch auch weniger wäre mehr gewesen. Und so ist im Bann des Eichelhechts ein Hörbuch, das, um in der Bildsprache Hackes zu bleiben, wie ein guter Wein in Maßen genossen, viel Freude bereitet. Es ist pure Leidenschaft für die
7: Sprache, wenn sich der Raum mit diesen Wörtern fühlt.
0: Axel im Banne des Eichelhechts und andere Geschichten aus Sprachland. So heißt das Hörbuch, das jetzt im Kunstmann Verlag erschienen ist, auf 5 CDs für rund 13 Euro.